0: En niet beu om over boeken te praten? Mm-hmm.
1: Nee, dat valt op zich wel mee hoor. Het is meer... Met mijn vorige boek was ik het wel echt op een gegeven moment heel erg zat. Maar dat kwam, dat kwam in 2014 in het Nederlands uit. In 2016 mm-hmm. gaven we het in het Engels uit. Een eigen vertaling van de correspondent. Ja. Toen in 2017 werd het verkocht aan heel veel landen. En toen ben ik in 17 landen tour gegaan. Dus dan ben je vijf jaar lang... Geef je of steeds hetzelfde. interviews. En natuurlijk ontwikkelt, je denken zich wel. Uh, en geef je er andere twist aan. Maar ja, je merkt toch, het is... Zeker als je een kort interview geeft, is het effectiefste... om gewoon weer terug te gaan naar het begin, ja. weet je wel. Dus dat dat is wel zo uh, een handpop
0: toch precies. Die zo, uh... ja,
1: ja, 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 ja. ja. Maar en dan ga je soms improviseren. En dat is eigenlijk nooit goed. Je kan het beste... Stel, je bent in een nieuw land, weet ik veel. Je bent in Spanje en mensen vragen, waar gaat je boek over? Dan kan je het beste gewoon nog een keer je pitch doen. Ja. Want die is inmiddels geperfectioneerd. Ja. Uh, en op een gegeven moment dan denk je wel echt... Oh, oprotten met dat basisinkomen. Niks, ja. gratis geld. Dat kan helemaal niet.
0: <laughs> Fuck, slecht idee. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb gelogen. Hmm.
1: Nee, dus dan is, was, ik was wel heel blij dat ik nu een nieuw boek heb.
0: Waar ik ja, over dat je had ik ja. nieuwe gesprekken mogen ja. voeren. Maar met, uh, ja. Zo is het. Want in de periode dat je zo overal aan het praten bent over basisinkomen, is ook de periode waarin dat je aan het schrijven bent aan dit Zeker, boek. Zeker, ja. ja dus Lekker eerste. ook zo'n... Um...
1: Dat is heel dubbel, ja. Mm-hmm. En het is altijd eigenlijk zo dat je op het moment dat je over een boek aan het vertellen bent... is nu eigenlijk ook zo, ben je eigenlijk al met iets anders bezig. Uh-huh. Dus nu ben ik uh, heel veel aan het lezen en schrijven over klimaatverandering... en okay. over uh, mobilisatie. Dat is eigenlijk wat het IPCC, de klimaatwetenschappers, van ons vragen. We moeten in 20, 30 jaar iets doen wat nog nooit in vredestijd is vertoond. Dan moet ik onze hele energievoorziening op zijn kop zetten. Ja. En op dit moment is alles fossiel. Weet je wel, dit glas is fossiel, die tafel is fossiel, tafelkleed is fossiel, jouw kleren zijn fossiel, hoe ik er ben ja. gekomen is fossiel, waar ik, het bed waar ik straks in slaap is fossiel, alles is fossiel, fossiel, fossiel. En dat moet in hele korte tijd helemaal veranderen. Nou ja, daar zit je dan alleen maar over te lezen en historische vergelijkingen. En dan denk je nu, oh nee, wacht, we moeten even terug.
0: Ah, ik kon het nog over praten. Ja, 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 ja. <laughs> als dat mag, hè? Dat oh, mag we over alles, het volgende ja. Praten, ja. ja. Lijkt me wel cool. Want ik, ik had ook echt het gevoel als ik dit boek las, dat het zo een, een prequel was. Of ja? iets. Ja. Oh, grappig. Of wat dan? Maar ik, een stuk op hetgeen wat je daarvoor al geschreven hebt. Zo, hmm. Dat, dat evengoed in de omgekeerde volgorde kunnen gekomen zijn. Dat er eerst de meeste mensen deugender was geweest. En dat je daar dan basisinkomen op bouwt. dat het zo. Het was ja. een onderbouw van hetgeen ja. wat er al. Ja.
1: Het ging eigenlijk zo dat. Terwijl je aan het vertellen was over dat idee van een basisinkomen. Dus je geeft iedereen een onvoorwaardelijk maandelijk geldbedrag mm-hmm. dat het genoeg is om van te leven. Mm-hmm. Um, kwam ik erachter dat dat gesprek ging eigenlijk helemaal niet... over al die wetenschappelijke studies die ik aanhaalde. Dus ik kon dan wel zeggen van... kijk, een experiment is daar gebeurd in Canada en de VS. En hier is nog meer wetenschappelijk bewijs. En kijk, armoede zit zo in elkaar. En de econoom zegt dit en die psycholoog zegt dat. Maar al die discussies eindigden uiteindelijk... in een gesprek over de menselijke natuur... Dus uiteindelijk zeiden mensen van, ja, maar Rutger, ik weet niet of ik in geloof, want ja, mensen zijn toch van nature, zelfzuchtig, weet je, of lui, of weet ik veel wat. Mm-hmm. Uh, dus toen kon je bergen bewijsmateriaal tegenaan gooien, of experimenten, maar ik merkte van, uh, je moet iets diepers of fundamentelers doen. En daar zo kwam triest, dit boek uit, uh, uit naar voren.
0: Wel triest dat dat zo de, dat je daar dan elke keer op uitkomt, dat dat, dat zo de, de diepe overtuiging is bij mensen. Ja,
1: ja, maar goed, ja, ik weet niet of het triest is. Ja, het is uh, ja, toch? In, in, in dit boek noem ik het echt de, de vernistheorie. Dus het idee ja. dat beschaving maar een heel dun laagje is. En dat daaronder wij allemaal... Dieren zijn. Ja. Beesten zijn, ja. En, 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 of egoïsten in ieder geval, of misschien zelfs in het ergste geval monsters... Uh, en dat je dus dat laagje beschaving steeds dikker moet maken met onderwijs. Weet je wel, dat je redelijke mensen nodig hebt. En ja. ook uh, misschien mensen die ons in de gaten houden, die ons controleren. Sterke bureaucratie, sterke overheid, et cetera, et cetera. Okay. En dat idee klopt, naar mijn idee, fundamenteel niet. En het is ook een idee dat de hele tijd terugkeert, die vernistheorie. Mm-hmm. Dus in, in, je hebt rechtse varianten, je hebt linkse varianten, je hebt christelijke varianten, je hebt seculiere varianten. maar Elke keer komt dat idee terug in de westerse
0: geschiedenis, dat wij diep van binnen verrot zijn. <laughs> ja. Vond je dat verrassend, dat mensen dat dachten? Want jij bent zo niet opgegroeid, hè? Hey, hey. Dat is niet de overtuiging waarmee dat jij zegt.
1: Nee, nee, het is wel vaak als mensen dan horen, oh je bent de zoon van een dominee. Ja. Mijn vader die preekt in de oude kerk in Soest, ja. in de provincie Utrecht ligt dat. En uh, dan is heel vaak de standaard aan van, oh je zal wel opgevoed zijn met het Calvinistische mensbeeld van de ja. mens is tot niets goeds in staat en zo. Helemaal niet zo. Ik heb soms het idee dat mensen die uh, zelf niet christelijk zijn opgevoed, dat die wel heel stereotype ideeën en beelden hebben vaak van wat, uh, uh, wat christenen geloven. Of, da- of dat, er, dat er ook verschillende varianten zijn en vormen. Um, dus nee, ik heb dat niet van die manier van huis uit meegekregen. Maar goed, je groeit wel op in een samenleving... waarin dat idee natuurlijk wel voortdurend wordt verkondigd. En ik denk dat ook heel veel van onze instellingen, onze wetten... onze regels, onze procedures... dat die heel vaak uitgaan van het slechte in de mens. Ja. dus Als het, als het koppelen wordt aan het basisinkomen, ik bedoel... Kijk naar de sociale zekerheid. Je moet aan de lopende band bewijzen dat je zielig genoeg bent... dat je depressief genoeg bent, dat je hopeloos genoeg bent. En dan moet je tien formulieren voor invullen en tachtig tacht, tacht interviews afleggen. En als je mm-hmm. dan het eind van de rit, als je eindelijk geloven... dan geven ze je misschien een klein beetje geld. Yeah. Maar ja, aan het eind van de rit ben je natuurlijk al lang yeah. depressief... en voel je, je al lang hopeloos. Mm-hmm. Dus dat is een systeem, naar mijn idee... dat het slechtste in mensen naar boven haalt... en de hele tijd uitgaat van wantrouwen. En volgens mij kan dat helemaal mm-hmm.
0: noten in het boek. What the fuck, man? <laughs> ja. ja, goed, als je, een, als je een boel leest, dan... Uh, ja, want dat is toch ook een tegen. verschil met de vorige? Dus, dus dat dat gewoon zo echt opvalt. Het is echt een ander soort boek dan, dan degene dat je tot nu toe hebt geschreven.
1: Ja, het is vooral breder opgezet qua de hoeveelheid disciplines die voorbij komen. Mm. Ik heb ook niet alles gedaan, hoor. Dus, uh, bijvoorbeeld, uh, Ik heb mijn vingers niet uh, gebrand aan de neurologie en de hersenwetenschap. Voor, voor mijn gevoel ook een deel omdat ik het niet nodig had. Ik heb het idee dat heel veel van de neurologie is een beetje tautologisch. Zo van, ja, we hebben nu echt bewezen dat dit echt zo is. Dat, weet ik, veel mensen boos kunnen worden van dat. Want we hebben het gezien in het brein. Dan denk ik, ja, waar anders? In je grote teen? <lacht> ja, het is een soort van... Uh, en daar is het ook zo dat ja, heel veel van die studies zijn best wel recent. Met een kleine N, weet je wel. Weinig uh, mensen die onderzocht zijn. Mm-hmm. Heel vaak ook zijn het alleen... Um, ja, uh, witte, rijke mensen, de, wat ze de sociologen, weird mensen noemen. Dus wat is het? Western, educated, rich, industrialized, developed countries. weet je wel Dat is, uh, mm-hmm. als ik het goed zeg. Uh, dus ik had het idee van, uh, dat past misschien wel bij mijn betoog, maar ik weet niet of het over tien jaar nog, uh, ja. nog overeind staat. Ja. Op die
0: manier. coole lat wel om te leggen.
1: Ja, het is best wel grappig. Je kan bijvoorbeeld nooit meer een column schrijven als je die lat hebt. Als je gewoon gaat denken van, dit moet over tien jaar nog relevant zijn. Dan uh, is het misschien leuk om ook deze gesprekken zo te doen. Van, wat voor vragen ga je stellen als het over... uh, Vaak is iets een week later al niet meer. Ik bedoel, een krant is toch ook best wel fascinerend iets. Dat we de krant van gisteren willen niet lezen. Uh Afgezien van de weekendkrant. Ik bedoel, die is prima. Die van... Zaterdag, die ligt vaak bij, bij mij, tenminste nog uh, de ja. hele week, ligt hij er. Maar wat voor waardeloos product is iets als het een dag later al niet meer leesbaar is? Ja. Dan moet de informatie die erin staat echt volkomen waardeloos zijn.
0: Wat mm-hmm. schrijft je dan nog? Je schrijft nog altijd korte stukken nu, dus dan zitten ze wat tegen uw eigen gevoel. Nauwelijks meer, nauwelijks
1: meer. Dus ik schrijf echt nog maar één column per jaar of zo. En dat moet er dan echt uit. Maar toen ik begon bij De Correspondent, weet je, dat is het journalistieke platform waar ja. ik voor schrijf, um, toen was het echt. Uh, ja, een paar per maand of zo. Maar het, 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 het hele genre is me enorm gaan tegenstaan. Waarom? Om, omdat het zo voorspelbaar ook vaak zo is. Het is zo... Ik hou veel meer van podcasten nu. Ik, doe een, ik heb een podcast met een uh, collega en goede vriend van mij, hmm. Jesse Frederik. coole podcast. Ja. Thanks. De <laughs> uh, Rudy en Freddy Show. Yeah. Uh, en toen wij daarmee begonnen, toen nou, was er ook best wel sceptisch bij de correspondent. Van, wat is dit nou? Weet je, gaat dat nou tot het, het woorden? En uh, nu is het echt een van onze belangrijkste uitlaatkleppen geworden. Want in een podcast kan je gewoon menselijk zijn. Kan je hardop nadenken. En op het ene moment dit zeggen en op het andere moment dat zeggen. Terwijl heel vaak zijn stukken en zeker columns zijn zo gepolijst. Zo, ja, zijn bijna onmenselijk of zo. Zo denk je niet. Ja. Heel vaak denken mensen van, ja, ik wil dit al betogen, maar ik zie ook wel deze en deze en deze mitsen en
0: maren. Ja. Weet je wel, dus dat is... Uh... Dat is ook wel, als ik, als ik je columns las, of als wij ze hier aan het lezen waren, dat we dachten van, damn, die kerel is zo overtuigd. Moet cool zijn om niet, te, om niet zo te twijfelen. Hmm. Zo, dat, dat lijkt, als je die columns leest, dat je zo echt mega zeker hmm. bent. Van van, dat, dat zo, het heeft ook een aantrekkingskracht. Hmm. Je denkt, zeker, oh, meil, ja. Als ja moet wel fan zijn om zo door de wereld te bewegen. Met zo, ah, weet je zo zit het zo. Zo, ja, ja, ja. zo voelt het als ja. je die leest. Nou, dat was
1: ook wel grappig toen we met die podcast begonnen. Is dat, ik heb toen aardig wat mails gekregen van mensen die zeiden... Huh, ik wist helemaal niet dat jij zo was. Ja. Weet je er zit gewoon veel flauwe humor in. Veel zelfspot en veel... Ja. Nou ja, ook wel twijfel. Dus de ene uitzending betoog je dit en de andere dat. Terwijl in je stuk is het vaak... Ja, of zo. Ik, dat heeft ook een waarde, hoor. Ik bedoel, het is ook waardevol om soms echt goed na te denken over wat wil je echt zeggen en het best mogelijk betoog op te bouwen. Ja. Maar het echte genre van de, nou ja, de korte column en de plaagstootjes en de Twitter-ruzies en zo, ja, dat doe ik echt niet meer aan.
0: Ik vind het zo vermoeiend. Ja. Het, het, het helpt, helpt ook niemand. Uh. Ik moet denken dat bij Tucker Carlson ik het en dat je vrouw daarna zei zo ken ik u niet <laughs> als <laughs> ja, 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 ja. ze daar gezien had ja. en dat Jesse ook zoiets had van dat mag niet uitgezonden worden toen
1: mij daar een beetje ja, naar benken. ja hij vond het prima als het uitgezonden was maar hij zei van het is gewoon niet de sterkste ja, sterkste. ja je bent niet dus rutscher op zijn slechtste Ja, ja ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> nee 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 laten het dan Jesse maar over om een, <laughs> om u altijd een goede quote ja 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 het is ook belangrijk om dat soort vrienden te hebben
0: ja, maar dat is omdat zij je kennen zoals dat je in de podcast ja. bent, waarin dat je meer, en, en met Tucker, ook meer zoals je in die columns dan bent, zo. Zeker, uh, ja, ja, ja. Maar aan de andere
1: kant, ja, ik had gewoon een heel dubbel gevoel over dat Tucker Carlson interview. Dus Kijk, het was een bijna ongeluk, hè? Het was echt niet dat het allemaal zo gepland was. Ja, ja. Het ja, was echt een beetje gein een paar dagen van tevoren... met Jesse notabene nog, die mij de, de topquote aanleverde. Die zei, je moet hem een... Uh, Miljonair uh, funded by... Ja, uh, yeah, funded uh, bij billionaires. billionaires noemen. Toen dacht ik, ja, die is goed. Dus dat heb ik in mijn iPhone gezet. En in dat weekend had ik er verder niet zoveel over nagedacht. En uh, wat we gingen verhuizen toen. En toen die maandag zat ik uh, heel laat s'avonds in de taxi... want het was twee uur s'nachts opname... Moet je, je voorstellen, want het is zes uur tijdsverschil. Dus acht uur avonds werd het uitgezonden in de VS. Um, en uh, ja, ik zat een beetje te geinen met die producer. als een gast van, ja, wat zou het zijn? Begin twintig of zo. Uh, die dat op invalsbasis daar deed in die studio. En ik zei, ja, ik ga straks met twee gestrekte benen erin bij Tucker Carlson. Um, en uh, ze zullen het vast niet uitzenden. En toen, zonder mijn medeweten, had hij dus besloten... om een filmpje te maken met zijn telefoon. Ja, en... Uh, toen was het voorbij. En uh, ja, ik, zat, ik was gewoon ook een beetje in een jolige stemming. Ik vond het ook heel erg grappig, als ik heel eerlijk ben, dat hij zo uit de slof was geschoven. Je ja. zit in een hele rare situatie, moet je, maar je was voorstellen.
0: Maar een beetje schokken ook, valt, er op beeld gelijk. Dat je zo, wow,
1: Ja, ja, maar wij zaten wel echt daarna te lachen. En hij kwam zo binnenlopen en zei, ik heb alles opgenomen. Ik zei, wat? <laughs> en um, toen heb ik het bijna nog die avond zelf op Twitter al gegooid. Uh, maar mijn internet deed niet goed genoeg. Maar ik had ook niet echt door van toen van dat, het dat het zo groot was. En toen zijn we maar biertjes gaan drinken. En de volgende dag, toen ging ik nog eens kijken. En toen dacht ik, wow, dit is echt... Dit gaat heel groot worden als je dit naar buiten brengt. Ja. En toen heb ik nog twee weken nagedacht over <laughs> wat we zouden doen.
0: Ja, want het toont ook wel dat, dat, dat soort vorm. En als je ziet de impact die je daarmee hebt. Uh, uw boek verkoopt ook. Zot. Mm-hmm. Maar in verhouding dat dat de boodschap is die wel het zotst verspreid wordt. Hey, Zeker, ja. ja dat ja, soort ja. kort door de bocht.
1: Ja. ja, maar ik vond het uiteindelijk wel echt rechtvaardigen. Dus in dit geval ja. denk ik echt dat het een nuttige functie vervulde... in het publieke debat. De aandacht vestigde op de hypocrisie van dit soort figuren... op de corruperende werking van geld in de Amerikaanse politiek. Nog een keer die aandacht vestigen op, op het punt van... we moeten het over belasting hebben, niet ja. over filantropie. Um, dus ja, het was niet, het had niet de schoonheidspunt prijs of zo, nee. niet zoals bijvoorbeeld ik vond mijn optreden in Davos. Davos wat dat betreft beter, maar ik kon het echt niet over mijn hart verkrijgen om het uh, om
0: hem te laten,
1: om het, uh, ja, ja, let
0: hem over de hoek zo, nee, ja, ja,
1: dus dus dat was wel in die twee weken je zit dan echt in een gestort proces, hebben nog allerlei advocaten geraadpleegd van wat zijn de gevolgen hiervan, kunnen wij gestuurd worden, kan die studio gestuurd worden, weet je, wel? je bent niet met kleine jongens aan het uh, aan het spelen. Ja. Uh, maar ik had al die tijd, denk ik wel, een soort van gut feeling van dit moet naar buiten. Er zit ook een bepaalde arrogantie al in een, in een boek publiceren. En ja. De ondertitel, een nieuwe geschiedenis van de mens. Weet je ja. wel? Nou
0: ja. Ja. Maar de banaliteit van het goede was ook al redelijk pompeus geweest als ondertitel. Dat heb je ook een tijdje gezien ja, klopt, ja, ja. ja, Daar ja. zit u ook wel al mee op, op een bepaald ja. Ja. niveau dat je ja. halen. Nee,
1: dus dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Ik heb wel echt van het begin van mijn studententijd zoiets heb gehad, van ja, een sterke drang om te publiceren, om te schrijven. Om, en in het begin was het echt nog wel van uh, eerst schrijven, en dan vind ik later wel uit waarover dan. Uh, <laughs> En ja, hoe zeggen ze het in het Engels? Fake it till you make it. Het is voor een deel wel uh, van toepassing op mijn carrière. In de zin van. Weet uh, je e- 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 het eerste boek is wat ik geschreven heb?
0: Ja, dat weet ik. Uh, met de kennis van toen. Nee, 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 nee.
1: Dan heb je echt mijn magnum opus, heb je gemist. Dat is uh, Hoe haal ik mijn tentamen? 30 tips. <lacht> dat heb ik in één weekend geschreven. En uh, dat is echt een volkomen belachelijk boek dat uh, op bol.com krijg Ik al twee recensies. Eén was, waardeloze boek, veel te duur heb je niks aan. Nou ja, dat is helemaal waar. Eén ster, geloof ik. En de andere was, uh, ja, moet je kopen, is goed collectors item.
0: Ik dacht, de profietje had Groetjes, mama. (laughs) Dat 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 ook nog gekund, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Damn, ja, echt gewoon er willen zijn. Nou ja, dat was toen wel heel erg. En ik kwam er dus toen achter van, ik had dat geschreven en ik had het opgestuurd naar een paar uitgeverijen, toen had ik afwijzingen gekregen. En toen dacht ik van, mm-hmm. maar wacht even, er zijn nog veel meer uitgeverijen. Dus in totaal heb ik het naar 13 opgestuurd. En uiteindelijk was het een kleine uitgeverij van Gorkum in Assen... die zei, ja, dat gaan we doen. Nou, dat is een grote financiële flop voor ze geweest... want er zijn enkele honderden exemplaren verkocht. Laatst kreeg ik nog een brief dat ze de rest van de voorraad gingen ruimen. Dat is letterlijk de tekst die ze vonden. Um, maar dat was voor mij best wel een soort van uh, aha-moment. Zo van, nee is... Uh, gratis, dat jij mij niet uit. Ja, en jongen, en bleef, geen en antwoord ja, ja. is misschien. Dus je kan ook gewoon een e-mail op loslaten. Ik had op een gegeven moment voor het parool, weet je, de Amsterdamse krant. Ja, ja. Toen uh, had ik een stuk geschreven. Ik wou allemaal stuk geschreven over. Ik wilde laten zien van geschiedenis is relevant voor het hier en nu, weet je. Wel, we kunnen een lessen trekken uit het verleden. Zo ja. zeggen. Dat klinkt redelijk obvious, maar mij was op de universiteit geleerd van dat doen wij historici niet. Ja. Nou, dus ik was een paar van dat stuk aan het maken en uh, ik stuurde het op naar iemand van het parool en die zei, nee, 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 is niet goed, pas niet bij de krant, is niet uh, kunnen we niks mee. Toen dacht ik, nou, één iemand bij het parool vindt het niks. Hoeveel wer- mensen werken er bij het parool? Dus toen dacht ik, nou, ik ga de, ik ga de hoofdredactie het opsturen, de adjunct, de verslaggeverij, de opinieredactie, de filosofieredactie en uiteindelijk de wetenschapsredactie. Zat daar een man, die vond het wel leuk en ik heb gewoon nog vier stukken in het parool gepubliceerd. Dus uh, ik geloof dat drie of vier mensen daar hebben afgewezen en de... de, de vijfde, die vond het goed. Dus het maakt helemaal niet uit hoeveel afwijzingen je krijgt.
0: Ja, oké, okay, maar waar, waar komt dat vandaan, dat je over al die afwijzingen zo wat zwierig springt, tot als er iemand ja zegt? Want dat, dat, ja, dan moet je toch een bepaalde... Dan moet je toch ergens overtuigd zijn dat iedereen die nee zegt eigenlijk verkeerd is. Ja, maar ja. Ja, daar zit toch wel een bepaald zelfvertrouwen in.
1: Dat je toch denkt van, ja, dit is wel... Misschien in ieder geval toen niet dat ik dacht van, oh, dit is briljant, weet je wel. Maar wat je wel had van... Nou, het is de moeite waard en ik lees de krant ook wel eens... en volgens mij kan dit
0: er prima tussen staan. <lacht> ja. Ja. Is dat veranderd op een bepaald moment? Die ja, het is natuurlijk, maar het je, je, je mee kent mee die te
1: curve te wel, toch? Dus uh, uh, Bullshit Mountain, ken je? Nee. Okay, Bullshit Mountain is het idee dat zodra je je ergens in gaat verdiepen... in een onderwerp, dan denk je al heel snel van... oh, ik weet hier alles vanaf. Dus dit is, laten we zeggen de tijd die afgelegd wordt. En ja. dit is hoeveel je ervan weet, op de, ja. de i-as X-as. En je komt heel snel bullshit mountain. Dus je denkt heel snel, oh, ik ben expert. Ja. En dan, als je, naarmate de tijd verder gaat, dan stort dat helemaal in. Dus je glijdt echt uh, bijna loodrecht naar beneden. En dan gaat hij heel langzaam weer omhoog. Naarmate de tijd verstrijkt en je meer verdiept in onderwerpen dus mm. dan word je steeds iets beter. Maar je komt nooit meer zo hoog als daar. <laughs> je wordt nooit meer zo zelfverzekerd als toen. Dus ik denk wel dat ik toen ik een jaar of 23, 24 was... zat ik echt op een hele hoge bullshit mountain. En toen daarna wel... En dan weer die kant op. Maar ja, ik weet ook niet of dat nou zo zo slecht is of zo. Dus als ik dan nu soms... Uh, ik bedoel, je moet ook een bepaald zelfvertrouwen hebben om überhaupt productief te zijn en om te kunnen leren. En als je alleen maar vast zit in twijfel en dit is niet goed en dat is niet goed genoeg. In ieder geval voor mij had dat denk ik niet, niet gewerkt.
0: Maar ah, het is ook wel moedig dat je dat luidop hebt gedaan. Dat je, hé, hey, veel mensen zullen door de bullshit mountain curve gaan, maar bij u kunnen dat gewoon allemaal lezen nog. Weet je? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> is, ja dus, d- it's out there. Ja. Ja, je, kan je kan altijd best zo...
1: transparant zijn, denk ik, over je meningsveranderingen en over je... Uh, Ja, dat dat heb ik... uh, Waarom? Geloofwaardiger uiteindelijk. En aanzienlijk gewoon veel interessanter ook, denk ik. Dat is een van mijn irritaties bij de... Ik heb zo'n hele groep vooruitgangsgelovigen. Daar behoorde ik zelf ook toe. Daar behoor ik eigenlijk nog steeds wel een beetje toe. Dus ik had mijn boek geschreven, de geschiedenis van de vooruitgang. Met als een van de voornaamste boodschappen... uh, We zijn rijker veiliger, gezonder dan ooit. Overgezet dat boek ooit geïntroduceerd op de Nederlandse radio... Uh, en dat ging zo. Uh, bij ons in de studio zit... Rutger Breggenman, de auteur van de geschiedenis van de vooruitgang. <laughs> <laughs> ja, dat zijn allemaal dingen die je meemaakt als, als jonge auteur. Maar in ieder geval, dat was, dat was heel erg mijn betoog. En dan kan je, zit je gewoon de hele tijd dat soort stukjes te tikken. Van, het uh, nieuws is helemaal niet goed. Kijk nou, de armoede is afgenomen. En, uh, ja. en jullie focussen op de oorlog in Syrië. Maar kijk, het aantal oorlogsslachtoffers sinds 1946 is enorm afgenomen. Ja, ja, een en... en nou, het is waar en het is een belangrijk en goed punt om te maken. Maar in die groep van mensen, en ik denk dat ik die houding toen ook meer had... was het zoiets van, jongens, als je nou gewoon rationeel bent, zoals wij... en niet ideologisch, als je geen veronderstellingen hebt... maar gewoon naar de feiten kijkt... Ja. Dan dan ben je goed. Dan hoor je bij ons. En al die andere mensen, of ze nou links zijn of rechts, die zijn ideologisch, maar wij niet. Dus dan heb je allemaal figuren. Steven Pinker is de bekendste natuurlijk. Ik vind Maarten Boudry in in, uh, België heeft er soms ook een beetje zo'n handje van. Een beetje de houding van ik ben rationeel. -hmm. En ik heb geen ideologie, ik heb geen uh, vooroordelen of veronderstellingen. En dat is niet meer. Terwijl ik, ik vind het altijd. Uh, interessanter als mensen meer op tafel leggen van ja eigenlijk is dit mijn agenda of eigenlijk is dit misschien wel mijn kwetsbare kant of mijn zwakke ja. kant of zo.